Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Hoy en Biblioteca Footbox, el Estrella Roja de Belgrado. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué pudo llamarse Lenin o Stalin? ¿Cómo se dio el surgimiento del club al concluir la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué representa? ¿Qué le divide de su gran rival en el derby eterno? El derby de Belgrado que le enfrenta al Partizan. Su relación con los equipos croatas, su relación con los equipos serbios. De todos hablamos hoy en Biblioteca Footbox con el Estrella Roja. ¿Alguna vez campeón? de la Champions League, ni más ni menos. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarles, soy su amigo Alberto Lati. Muchas gracias, hemos superado ya el primer año de existencia de un proyecto ambicioso, revolucionario, innovador, intrépido, generoso, que es Footbox. Gracias por su compañía en Biblioteca Footbox. Lo mismo en Catarsis, que estamos preparándolo semanalmente rumbo al Mundial. Lo mismo en cada uno de los espacios en los que suelo aparecer en eh, Mother Soccer o también el nuevo proyecto que por ahí está la charla con el gran Slobotsky en All Stars de Footbox. Pero en particular aquí en Biblioteca Footbox le doy las gracias a una disciplina que disfruto mucho. Entregar a cada día, entregar a cada entrega un tema nuevo, un viaje nuevo y también hacerlo de su mano con retroalimentación. Por ejemplo, en mi Instagram, Latitud Lati, me escribe Ariel y me dice, a ver Lati, ya hablaste de fútbol bosnio, tiene razón, hablé del derby de Mostar, entre el Belés y el Zerjinski, ya hablaste de fútbol croata, tiene razón, hablé apenas, me parece, la semana pasada del Dinamo de Zagreb y cuando se llamó Croacia de Zagreb, y me dice Ariel, con todo sentido, ¿y para cuándo? Algo sobre fútbol de Serbia, Pues llegó el momento, Ariel, con un abrazo y la invitación a todos a que manden sugerencias. De aquí las vamos desarrollando. Porque aparece la próxima semana buscando su sitio en la fase de grupos de esta Champions League el Estrella Roja de Belgrado. Equipo cuyo nombre es un trabalenguas si lo vemos escrito, evidentemente, en serbio. Una distinción importante. El serbio es muy parecido al croata. Pero el serbio se escribe en caracteres cirílicos, como el ruso. El croata se escribe en caracteres latinos o romanos, en las letras que usted y yo entendemos. Y entonces, estrella roja, que en serbio es el Srbena Zvezda. Srbena Zvezda es como se dice estrella roja, el nombre de este equipo, también conocido muchas veces como el cuadro de la Zvezda, el cuadro de la estrella, o el cuadro Srbeno Beli, el cuadro blanquirrojo o rojiblanco, el conjunto del Estrella Roja de Belgrado. Un equipo que tiene su derby eterno frente al partizán de la misma ciudad, la misma capital de la hoy Serbia, la misma capital de la otrora Yugoslavia. Un partido llamado derby eterno. Hay muchos derbis eternos en Europa Oriental, en los Balcanes, pero este fue el primero que recibió ese nombre. La principal distinción entre la Estrella Roja de Belgrado Y el partizán es una, que el partizán representaba a toda Yugoslavia. De ahí que 
en su escudo aparezca una antorcha y en la antorcha había una llama por cada una de las repúblicas que conformaron a Yugoslavia. De hecho, inicialmente eran menos llamas hasta que se añadió otra más, eran cinco inicialmente, se añadió otra más cuando a Bosnia-Herzegovina se le dio la categoría de una de las repúblicas al interior de la antigua Yugoslavia y quedaron seis llamas en el escudo, no siete, porque Kosovo, como en el norte, Novisviat, nunca recibió esa categoría de república. Siete actuales países conformaron esa Yugoslavia, ese país de países, diría, en mi película favorita de Mirkus Turitza, en Underground, decía, érase una vez un país. Los siete países actuales que fueron Yugoslavia, rápidamente, Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro y, por supuesto, Kosovo. Y en el escudo del Partizán, inicialmente aparecían cinco llamas saliendo de la antorcha, una por República Yugoslava. Luego se añadió una sexta llama por Bosnia, y la de Kosovo nunca, porque Kosovo, reitero, como al norte, Novisviat en Voivodina, nunca recibieron ese, esa categoría, digamos, esa jurisdicción política. Todo eso representaba Partizán, representaba toda Yugoslavia. Al tiempo, el Estrella Roja reivindicaba solamente al pueblo serbio, a la patria serbia, al orgullo serbio, a la identidad serbia, al afán independentista serbio. Y vea usted que en ese momento, de alguna manera, Serbia tenía la hegemonía sobre el resto de las repúblicas yugoslavas, porque la capital pues era ahí Belgrado y porque desde ahí se manejaba todo. Pero el Estrella Roja representaba ese afán serbio. Antes, cuando la Segunda Guerra Mundial había concluido, estaba por concluir, y ya quedaba muy clara la victoria de la resistencia antifascista, encabezada por Josip Broz Tito, regreso otra vez a la película Underground de Kusturitsa, si la quieren ver, no se van a arrepentir. Cuando llegó ese momento, todos los equipos de Belgrado fueron cancelados, acusados de haber colaborado con el enemigo. Era muy común romper absolutamente todo, destruir absolutamente todo y empezar de ceros. Todos eran acusados de fascistas, todos eran acusados de haber colaborado con los eh, nazis, con los fascistas, etcétera. La realidad es que en Serbia no tanto, en Croacia más, porque Croacia estuvo alineada con las naciones del eje, con Alemania, con Italia. Pero así como en Croacia había sido desaparecido el Gradansky, que luego dio pie al Dinamo de Zagreb, recientemente publicamos ese podcast en el que explicamos además lo de Dinamo, cómo venía desde la Unión Soviética y desde la Checa, luego la KGB, el aparato de inteligencia de espionaje y represión. En este caso... Al disolver todos los equipos, deciden colocar dos nombres. Partizán, obvio, porque los partizanos habían sido los combatientes antifascistas. Y el otro nombre, Estrella Roja. Hubo un instante en el que la Estrella Roja se iba a llamar Stalin o Lenin, rubricando la alianza yugoslava con los soviéticos en ese momento, intacta y muy ilusionante. Quizá por la audacia... Quizá por lo que futureaba Josip Brostito, el que iba a ser el mandatario yugoslavo, decide no hacerlo. Porque muy pronto, al cabo de unos 4 o 5 años, viene el primer sisma en el comunismo internacional. Tito rompe con Stalin, Yugoslavia rompe con la URSS, se declara país comunista a su manera, no se mete al pacto de Varsovia, no permite que suceda con Yugoslavia como si Polonia, como si Hungría 
como si la entonces Checoslovaquia completamente alineados con el régimen eh, soviético, Yugoslavia no. Y entonces Tito, quizá intuyendo eso, o quizá solo por suerte, dice no, no le pongan Stalin ni Lenin, estrella roja por el orgullo comunista. Y como estrella roja queda el equipo recién nacido en Belgrado. Un equipo que empieza a crecer y que empieza a disputar palmo a palmo permanentemente todo con el partizán en ese llamado derby eterno. Los años 50 son de muchos títulos para la Estrella Roja. Logra ganar más títulos que el Partizan. Logra convertirse en el club más laureado de la entonces eh, Yugoslavia. Tanto, tanta gloria, que la temporada 90-91, el Estrella Roja de Belgrado se iba a convertir nada menos, nada menos que en el campeón de Europa, de la Champions, no de la Copa UEFA, no de la Recopa. Primera vez que un equipo yugoslavo, y última porque Yugoslavia estaba en sus últimos estertores, hablamos ya del 91, ya con la atención a lo que daba en ese punto del planeta. Y en ese momento, el Estrella Roja se corona en la Champions. Una Champions rara, porque la final primero fue en Bari, en el estadio San Nicola, que se encuentra en Bari, en la Puglia, en ese taloncito de la bota, que además es hermoso ese punto atravesaron el Adriático en masas los balcánicos para ir a apoyar a su estrella roja. Pero fue una Champions rara porque los dos finalistas pues no parecen tener un gran pedigrí futbolístico o no en ese momento. El estrella roja de Belgrado y el Olympique de Marsella de Jean-Pierre Papin y Chris Waddle. Pero también porque hubo dos partidos en los cuartos de final de esa Champions que tuvieron que abandonarse. El partido... Entre Estrella Roja y Dinamo de Dresde, el Estrella Roja había ganado 3 por 0 a la ida, había anotado el gran Robert Prochinecki, el equipo del orgullo, el equipo del orgullo serbio, con un crack croata en la cancha, también había anotado ese día Dejan Savicevic, quien iría al Milan muy pronto, se había impuesto 3 por 0 al Dinamo de Dresden, que era la última ocasión que ese Dinamo de Dresden justamente se encontraba en el momento en el que había caído el muro de Berlín y se habían unificado las dos Alemanias, el Dinamo de Dresden que representaba a la eh, otrora Alemania Oriental. Así que 3 por 0 gana el Red Star, el Estrella Roja, en el Estadio Maracaná de Belgrado, lo de Maracaná con K, porque siempre se asumieron como los brasileños de los Balcanes, por su técnica, su juego bonito, su capacidad para jugar. Viene la vuelta... Y cuando el juego se encontraba con victoria parcial 2 por 1 de la Estrella Roja en el segundo tiempo, empiezan a arrojar artículos y objetos a la cancha, sobre todo cuando Prozinecki se encontraba cerca de la banda y decide el árbitro cancelarlo porque no había manera de tranquilizar a las gradas. Y entonces por default se anula lo que pasó en ese partido, se concede un 3 por 0 para el Estrella Roja y avanza con global de 6 a 0, 3 por 0 de la ida y 3 por 0 por el default de la vuelta. Pero al mismo tiempo, otro partido tuvo situación parecida. El Olympique de Marsella iba creciendo mucho. Se estaba enfrentando al, en ese momento, bicampeón europeo, Milan de Arrigo Saki. El Milan que había sido campeón en el 89, en el 90 y que en el 91 buscaba refrendar ese título. Y entonces con Ruth Gullit en la cancha y con Frank Reichardt en la cancha y con Alberi Guevani, con Donadoni, con Maldini. Era un equipazo. Van Basten estaba lesionado en ese preciso momento. Las lesiones que persiguieron al gran artista de Utrecht, a Marco 
Van Basten. Y entonces logra el Olympique de Marsella sacar el empate al Milan en la ida con gol de Papán, empatando el tanto que había hecho Ruth Gullit. Luego Papán también iría al Milan. Para la vuelta también queda el partido por default, porque cuando ganaba el Marsella 1 por 0 con gol del inglés Chris Waddle y el Milan apretaba y apretaba y apretaba, se fue la luz en el estadio, en el velodrome de Marsella y no regresaba y no regresaba. Al cabo de 15 minutos decide Adriano Galliani, el dirigente milanista, que el Milan ya no va a jugar el resto del partido. Protesta porque les cortaron todo el ritmo. Decide la UEFA suspender al Milan y suspender a Galliani y avanza el Olympique por global de 3 a 0 para que en una Champions volvamos a ver unos cuartos de final con dos partidos dirimidos por default. Hablamos de 1991, no de 1821, no de 1921, no de la época de las cavernas, no del paleolítico. Y dos partidos en cuartos de final así. Ya en las semifinales, el Estrella Roja logra eliminar al Bayern Múnich, sobre todo con un autogol postrero para el Bayern Múnich de Klaus Augenthaler, quien fue un gran seleccionado alemán. Y el Olympique no tiene piedad del Spartak de Moscú y lo golea, le gana los dos partidos ese Olympique que tenía a Bedi Pelé también, este futbolista ganés que era una sensación. Así que a la final, el Estrella Roja y el Olympique. Y el Estrella Roja se impone en penales luego de que Amorós, mundialista francés, fallara. Anotó Prochineki, anotó Pandev, el macedonio, en ese momento todavía yugoslavo. Anotó el gran Sinisa Mihailovic, quien iba a ir a la Lazio y al Inter a ser de los mejores cobradores de tiros libres de la historia. Un personaje entrañable del medio futbolístico, ahora director técnico el gran Sinisa, estuvo en el Milan y estuvo en el Torino y ahora estaba en el Bolonia y eh, también anotó su penal Belodedici, ese defensor rumano que vale la pena decir, ese defensor rumano que con el Atlante estuviera en el fútbol mexicano Miodrag Belodedici así que de esa manera El Estrella Roja se corona en 1991 en Europa. Viene el Intercontinental y entonces el Estrella Roja se vuelve a imponer. Vuelve a ganar su partido en esta ocasión frente al Colo-Colo. Y con ese título regresan los jugadores a ser ovacionados en la cancha a un ambiente ya muy diferente. Porque la Estrella Roja tenía futbolistas croatas y macedonios y bosnios como Prosineki, he dicho antes, que era la estrella, el croata, pero aparece en la cancha Celico Rasnatovich Arkan, paramilitar serbio, que había conducido genocidio, que había conducido limpiezas étnicas, y empieza a presumir los nombres de aldeas bosnias y croatas arrasadas al paso de sus tigres. ¿Quiénes eran los tigres de Arkan? ¿Quién era esta milicia? Eran nada menos que hooligans de la estrella roja, de los apodados Delige, reclutados para ir a la guerra a cometer las peores atrocidades. De esa manera, en pleno Estadio Maracaná, las gradas ovacionaban como presumía y tenemos este letrero, esta señalización de esta aldea que tomamos y que los matamos y que los acabamos y un rugido terrible de la afición en ese momento. Eran los campeones de Europa, eran los campeones del mundo al haber ganado la Intercontinental, pero esa Yugoslavia ya no iba a existir más y el ambiente era tremendo, era terrible. Solo para dejarlo claro, allá había dos macedonios como Darko Pansev, 
Allá había dos montenegrinos, allá había un par de bosnios. Allá estaba la estrella Robert Prosinecki, que era croata. El último estertor futbolístico de aquella Yugoslavia estaba con ese equipo de la Estrella Roja de Belgrado. La guerra estallaba. Y entonces Rasnatovich, Arkan, que luego tendría una historia de película porque se escapaba de la cárcel donde lo agarraban y terminó asesinado como tenía que terminar entre traiciones. Arkan reclutó a sus hooligans que condujeron las peores atrocidades en la guerra entre la afición de la Estrella Roja. Todo eso rodea al equipo. Por eso cuando recientemente en una serie de penales en la final de la Copa Serbia se golpearon como se golpearon aficionados de la Estrella Roja y el Partizan, pues no nos podemos sorprender. Hay demasiada historia entre ellos. En cuanto a Arkan, una vez que se desafilia de la Estrella Roja, lo separan del equipo, compra el equipo Obilic. El equipo Obilic no es cualquier equipo. Era un equipo con un nombre muy serbio porque llevaba el nombre de un caballero serbio del siglo XIV, del siglo XV, y a partir de eso, pues representaba demasiado para la patria serbia, este hombre Milos Obilic, quien viviera por ahí de los años 1300. Y entonces con ese nombre compra el equipo Arcán y amedrenta a los árbitros y amedrenta a los rivales y hace todas las tropelías que usted se puede imaginar, pero termina por hacerlo campeón lo termina haciendo campeón de la liga en ese momento de Serbia y de Montenegro. Todos los títulos de esa liga fueron conquistados por el conjunto del Estrella Roja o del Partizan hasta que llegó ese cuadro del Obilic para esa corona en el año 1999. Algunos han querido borrar de la faz de la tierra Aquel momento diciendo que esa copa no debería de contar, la realidad es que con la ayuda que haya recibido, el Obilic terminó por ser campeón de liga en ese instante y entonces fueron campeones con el Obilic, Celico Rasnatovic Arkan, que lo apresaban, lo soltaban, finalmente dejé el equipo en su esposa, la exuberante cantante y actriz serbia Checa Rasnatovic, hasta que pierda el equipo y hoy el equipo está navegando y no tiene representación. Eso en cuanto al Obilich, Arkan sería asesinado en el lobby de un hotel de Belgrado tras escaparse por enésima vez de la cárcel en el año 2000 y ahí terminaría esta historia. En cuanto al equipo de la Estrella Roja, sigue y seguirá representando dos cosas. Una, el reivindicar que son el Brasil de los Balcanes con su estadio, el Maracaná con K. Dos, restregar al partizán que en lo que el partizán llevaba su antorcha con una llama por cada república yugoslava ellos y solamente ellos eran el equipo del orgullo serbio ese es el estrella roja de Belgrado así es el fútbol en los Balcanes así fue el fútbol en la antigua Yugoslavia y pensar que pudo llegar a llamarse Club Lenin o Club Stalin si eso hubiera sido de esa manera obviamente a fines de los 40, con el rompimiento entre Tito y Stalin, entre Yugoslavia y la URSS, en ese momento se le habría cambiado el nombre, porque hubo una batalla tremenda contra todo lo soviético, tanta que en algunos momentos Yugoslavia se acercaba más a los capitalistas que a la propia Unión Soviética. El Estrella Roja de Belgrado, que busca su sitio en la fase de grupos de la UEFA Champions League. 
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.